0: Irmãos, hoje o pastor Jonas gostaria de falar sobre o tema do abandono à alegria. Gostaria de ler o texto em Lucas 17. Lucas 17, do verso 11 até o verso 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez. Esteja em oração, meu irmão. Não permita que Satanás tire a sua atenção. Mas peça, Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje. Traz uma palavra ao meu coração. Traz algo que eu precise mudar, que eu precise abandonar. Algo que eu precise crescer. Senhor, fala comigo, ministra na minha vida. Peça ao Espírito Santo de Deus que toque profundamente seu coração. Porque, irmãos e amigos, Deus sempre fala. A palavra de Deus já não volta vazia. Ela já tocou o seu coração. E a ministração vai ainda tocar mais em você. Mas você pode ouvir e pode não receber. Você pode ouvir e não entender. Você pode ouvir e não aceitar. Ou você pode ouvir e deixar que Deus faça o que Ele se propôs a fazer nas nossas vidas hoje à noite. Então diga, Senhor... Usa o pastor, ministra o nosso coração, fala conosco e interceda pelos irmãos e pelos amigos que estão aqui. Para que hoje à noite Deus liberte pessoas, que Deus cure enfermidades, que Deus possa atrair casais, o marido e a esposa, os pais aos filhos. Que o milagre do Senhor possa acontecer de uma forma extraordinária. Clame ao Senhor e busque ao Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Foi isso que cantamos. E Ele assim vai atuar. Pai, em nome de Jesus, pedimos esta unção. E pedimos a ação do Senhor sobre nós. E pedimos que o Senhor se mova no nosso meio. E que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor ministre na nossa vida. Que o Senhor traga algo novo para nós e para a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus e assim clamamos. Amém. Meus irmãos, outro dia eu li uma história em que um homem estava cortando o cabelo na barbearia, e à medida que ele estava cortando o seu cabelo, ele estava conversando com o barbeiro. E ele era um servo de Deus, era um crente em Jesus Cristo. E lá pela metade do corte, ele começou a falar com o barbeiro sobre Deus, e dizendo daquilo que Deus havia feito na sua vida e que ele também, o barbeiro, precisava ter um encontro com Deus. O barbeiro ouviu por um pouco de tempo e depois ele disse assim, olha, eu sinto lhe dizer, mas eu não acredito em Deus. O servo falou assim, mas como? Ele disse, olha, basta você olhar aí fora. Existem tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas em luta, tanta gente viciada em drogas, tantas pessoas do alcoolismo, existem tanta gente indo de mal a pior. Eu não acredito em Deus. Se Deus existisse, nada disso haveria. O servo ficou meio que sem palavras ao ouvir aquela declaração daquele barbeiro. E o corte de cabelo continuou em extremo silêncio. Mas de repente, passou na frente da vidraçaria da barbearia, um homem, maltrapilho, cabeludo e um cabelo sujo, uma barba muito grande, uma barba até aqui perto do peito, toda mal feita, mal cuidada. Aquele homem estava num estado deplorável. Aqui o servo de Deus, sentado na cadeira, falou assim, sabe de uma coisa? Eu não acredito em barbeiros. O barbeiro falou, mas como assim? O senhor não acredita em barbeiros? Se barbeiros existissem, não existiriam homens assim como esse que passou agora na frente da nossa barbearia? Cabeludo, cabelo sujo, barbudo, com a barba toda mal feita, mal trapilho, a que o barbeiro falou. Essas pessoas existem, é claro, porque elas não vêm aqui para me cortar o cabelo e fazer a barba. A que o servo de Deus falou, assim é também Deus. Essas pessoas existem, todas que você citou, porque elas não vêm até Deus. Para serem curadas, para serem transformadas, para serem renovadas, para ganharem uma nova oportunidade de viver. Se nós procurássemos mais a Deus, e se as pessoas buscassem mais a Deus, com certeza esse mundo seria totalmente diferente. Portanto, essa ilustração nos ajuda a entender esse texto. Os leprosos, na época de Jesus, eles viviam em total abandono. Eu dei uma lida sobre algumas coisas que aconteciam na época de Jesus com quem tinha lepra. Você já viu um leproso? Quem já viu um leproso? As pessoas já viram pessoas leprosas. Se você hoje for ali num lugar onde aquelas pessoas moram, embaixo do viaduto, com casas, com tampas de papelão, com telhados mal feitos, com aqueles cobertores sem muito tempo, sem lavar, ali a situação já é terrível. Mas na época de Jesus, um leproso, ele era considerado leproso pelo sacerdote, ele era declarado imundo, impuro, tinha que sair do meio da convivência dos outros judeus, tinha que morar fora da aldeia, tinha que se juntar junto a outros leprosos, tinha que morar em umas cavernas. E ali ele ficava à mercê de alguém jogar um pão, porque ele tinha que ficar a 100 metros de qualquer outra pessoa. Quando você tinha uma, uma visão de uma aldeia de leprosos, era alguém que não tinha assistência do governo, alguém que não tinha cuidado dos médicos, quando você se aproximava de uma caverna de leprosos, você não aguentava o cheiro. Alguns já não tinham dedos, alguns não tinham nariz, alguns não tinham orelhas, algumas partes do corpo já tinham sido totalmente decompostas, ficavam ali para morrer em total decomposição. A situação de um leproso era algo que você talvez nunca viu e nem imaginou, porque hoje ainda temos casas especializadas para cuidar de leprosos. Mas naquela época não havia nada disso. Perdiam a esposa, perdiam os filhos, perdiam o emprego e ficavam à mercê das esmolas. Se alguém fosse curado, se experimentasse uma cura, tinha que voltar ao sacerdote, Ficar lá no templo durante oito dias. O sacerdote tinha que pegar dois pássaros. Um ele matava, cortava e derramava o sangue sete vezes sobre a cabeça do leproso. O outro ele soltava para que voasse. Depois ele tinha que raspar todos os pelos do corpo, inclusive os pelos da sobrancelha. Tinha que ficar de a mim para lá. Depois ele tinha que se banhar sete vezes em água corrente. E depois, então, ele voltava ao sacerdote, o sacerdote vistoriava, via se ele tinha feito todos os preceitos da lei, aí ele começava mais oito dias em sacrifício de animais, como que era uma representação do Messias, para que pudesse, então, purificar os seus pecados. Jesus diz que está entre a Galileia e a Samaria, está indo para Jerusalém, Jerusalém está um dia de viagem, e quando ele está caminhando, dez leprosos estão à beira do caminho. E quando eles sabem que Jesus vai passar, eles começam a perceber que está vindo um alvoroço, eles então vão ali, meio que mancando, meio que se arrastando, e chegam na beirada do caminho. E diz o texto que eles ficaram de longe, porque dizia a lei que eles não podiam se aproximar até 100 metros de distância. E começaram a clamar: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus tem compaixão de nós. E aí acontece algo interessante, diferente dos outros milagres que Jesus operou. Jesus não os chamou. Jesus não os trouxe para perto. Até porque Jesus estava querendo preservá-los. Porque sabia da lei e sabia que se os chamasse para perto, eles corriam o risco de serem apedrejados e mandados de volta. Então Jesus diz para eles assim, olha, vão se apresentar ao sacerdote. Foi só isso que Jesus falou. Vão para Jerusalém, procurem o templo, se apresentem lá para o sacerdote. E diz o texto sagrado então, que começa a haver aqui um mover de Deus. E nós começamos a perceber algumas coisas que podemos aprender com esses dez leprosos. Três coisas importantes. Então você vai anotar aí um, dois, três. Que vai ser importante para a sua vida Hoje também. Primeira coisa. Diz o texto sagrado que aconteceu que quanto iam... O que, que diz o texto? Imagine. Os dez leprosos estão clamando por Jesus. Jesus, tem compaixão de nós. E Jesus diz assim, olha, vão até o sacerdote. Você poderia pensar, mas ele nem, nem chamou a gente. Ele nem colocou a mão na gente. O cego, ele fez uma lama e colocou no olho do cego. A mulher de fluxo de sangue tocou nele e ficou curada. Jesus colocava a mão nas pessoas e elas saravam. Mas ele não chamou a gente, ele não, não deu atenção para a gente. Simplesmente ele está mandando a gente ir para o sacerdote. Mas diz o texto que aqueles homens, eles não retrucaram. Eles não discutiram. Eles não pensaram se deviam ir ou não. Não. Diz o texto sagrado que eles foram. Jesus falou. E diz o texto que eles chamaram Jesus de mestre. Mestre, tem compaixão de nós. Então, se o mestre falou, então eu devo o quê? Obedecer. E foi isso que eles fizeram. Eles foram na direção do sacerdote. Agora você imagina. Dez homens, leprosos, mancando, indo devagarinho até Jerusalém. Uma pessoa normal levaria um dia... Talvez eles levassem um pouco mais, mas estavam indo. E à medida que eles estavam indo, eles começaram a olhar para si, um a olhar para o outro e perceberam que a carne que estava apodrecida começou a ser reconstituída. A carne que estava totalmente escura agora estava ficando clara. E os membros que estavam perdidos agora estão nascendo novamente. Os leprosos estão experimentando uma unção de Deus de cura. E diz que enquanto eles estavam indo, caminhando, eles começaram a ficar curados. Irmãos, nós precisamos aprender isso sobre o que é fé. A Bíblia diz que, que Elias visitou uma viúva, numa época de fome, de dificuldades. E diz que essa viúva, chamada viúva de Serepta, ela tinha em casa um filho e tinha um pouquinho de azeite, e tinha um pouquinho de farinha. E diz o texto sagrado que Elias disse, olha, vai e faz um bolo para mim, porque sou profeta de Deus e estou com muita fome. E ela disse, Senhor, me desculpa, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e só tenho um pouquinho de azeite. Eu vou fazer primeiro alguma coisa para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer. E se eu der alguma coisa para o Senhor, eu vou ficar sem nada e meu filho vai morrer de fome. E Elias disse, não, primeiro faz para mim. A mulher obedeceu o profeta, e ela foi lá, pegou aquele pouquinho de farinha da cambuca, pegou um pouquinho de azeite da botija, e começou a fazer um bolo para o profeta. E o profeta comeu e matou a sua fome. E ele diz, agora faz para ti e para o teu filho. E ela diz, fazer com o quê? Se o pouquinho que eu tinha, eu fiz para ti. E Elias disse, não, vá lá. E ela foi lá na cambuca e tinha farinha. E foi na botija e tinha azeite. E ela fez de novo um bolo para ela e para o filho. E diz o texto que no outro dia, ela foi lá na Cambuca e ainda tinha farinha. E foi lá na botija e ainda tinha azeite. E no dia seguinte ainda tinha azeite, ainda tinha farinha. E a semana toda e o mês todo, enquanto durou a fome, não faltou farinha e não faltou azeite para aquela viúva. Jesus disse para Josué, Josué, você vai atravessar o rio Jordão. Você vai entrar na terra prometida, mas eu só vou abrir o rio. Quando os sacerdotes entrarem na água, diz o texto sagrado que eles chegaram então na beira do rio e o rio estava transbordando, estava muito cheio. Josué estava com quatro milhões de pessoas, entre animais e crianças, para atravessar o rio. Mas diz o texto que enquanto os sacerdotes que carregavam a arca não pisaram na água, aquele rio não abriu. Mas quando pisaram e foram entrando dentro da água, o rio se abriu. Jesus faz um culto de três dias, a multidão tem fome, aproximadamente nove mil pessoas. E Jesus diz, olha, vê o que tem para comer. E André trouxe cinco pães e dois peixinhos que o um menino tinha levado para lanche. E Jesus diz assim, manda esse povo sentar em grupo de cem e de cinquenta, porque todos vão comer. Mas comer o quê? Cinco pães e dois peixinhos. Jesus diz, coloquem os assentados de cem e de cinquenta e eles vão comer. E os discípulos obedeceram e começaram então a colocar ali as pessoas sentadas na grama de 100 e de 50. E diz que Jesus começou a dar aquele pão para eles e o pão não terminava e o peixe não acabava e ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus estava numa festa e faltou o vinho. E a mãe de Jesus disse: Olha, faltou vinho. E Jesus disse: Olha, enchem as talhas, as vasilhas de água e deem aos convidados. Não, senhor, o senhor não entendeu, a água tem, acabou, foi o vinho. E Jesus disse, não, olha, encham de água as talhas, as vasilhas e deem aos convidados. Então aqueles discípulos obedeceram e encheram de água as talhas. E quando foram servir aos convidados, os convidados começaram a beber e disseram, nossa, esse homem é diferente, normalmente o vinho ruim eles dão por último, mas esse deixou o melhor vinho para nos dar agora. Irmãos, nós precisamos aprender com esses leprosos que o milagre na sua vida só vai acontecer quando você começar a caminhada. Quando você começar a obedecer. Quando você caminhar na direção da obediência. Quando Deus falar alguma coisa a você, obedeça. Quando Deus ministrar algo ao seu coração, faça. Porque se você esperar ter todas as respostas, você nunca vai ter uma experiência com Deus. Porque a revelação de Deus ela é progressiva. A revelação de Deus não acontece instantaneamente. Mas nós temos medo de obedecer. Porque a nossa fé, ela fica totalmente cercada, amarrada, aprisionada. Por causa dos nossos medos. Por causa daquilo que outras pessoas fazem ou falam. E a gente esquece de dar ouvidos a Deus. Essa semana um menino, foi muito falado aí na televisão. O menino Riquelme Wesley lá de Palmeira, interior de Santa Catarina, chamado do Menino Aranha, não é? Vocês ouviram essa reportagem? Em Palmeira, aqui no interior de Santa Catarina, uma casa começou a pegar fogo. E é essa casa que está aí nos fundos, e no berço dessa casa, nessa casa havia um berço, e no berço havia um bebê de um ano e pouquinho. O bebê estava chorando e gritando e ninguém conseguia entrar para salvar, tal eram as chamas que invadiu e consumiu essa madeira toda que está aí. Ao passo que surgiu esse menino de 5 anos, com toda a sua inocência. Ele disse para a mãe do menino, não chore, porque eu sou o Homem-Aranha. E eu vou entrar lá e pegar o bebê. Irmãos, e diz a reportagem, depois ele apareceu essa semana, inclusive no programa da Ana Maria Braga e tudo mais, não é? Que ele saiu no meio das chamas, com o bebê no colo e entregou para a mãe. Como é que você explica isso? Como é que você entende isso? Eu estava lendo esse texto... E aí me lembrei desse menino. Agora ele vai crescer e vão dizer para ele que casa em chamas não se entra. Que nunca ele vai conseguir tirar uma criança lá de dentro. Que ele vai morrer junto. Ele vai crescer e vão dizer para ele que ele deve ter medo do fogo. E não estou dizendo que isso está errado não. É isso que a gente vai fazer mesmo com os nossos filhos. Mas esse menino, ele teve uma experiência de um credo inocente. De acreditar que podia fazer uma coisa, lá e fez. De acreditar que podia ir lá, pegar aquele bebê e sair no meio das chamas e fez. De acreditar que teve uma intuição, talvez divina, porque o coração das crianças é puro. Talvez nenhum homem conseguisse entrar lá. Talvez eu ouvisse o bebê chorar até morrer e não tivesse coragem de entrar naquelas chamas. Mas esse menino, ele ainda não conhecia o que era medo. Ele apenas teve uma intuição, entrou lá e trouxe o bebê nos braços e entregou para a mãe. Irmãos, tem alguns versículos na Bíblia que dizem assim. Jesus diz lá em Marcos capítulo 9, 23. Tudo é possível. O que é que diz lá? Tudo, vamos dizer juntos, tudo. De novo. Agora o diabo começa a dizer que você não pode, que você não vai conseguir, que isso não vai acontecer na sua vida, que a Bíblia não fala a verdade, que não é tudo o que você crê que vai acontecer, não é tudo que Deus coloca no seu coração que vai acontecer. As pessoas começam a falar para você assim: e rapaz, você acredita nisso? Você confia nisso? Você acredita mesmo que vai acontecer? E aí nós começamos a duvidar da palavra, a duvidar de Deus. E o nosso Deus, que é tão grande e maravilhoso, começa a ficar tão pequenininho e tão achatado, que a gente começa a dizer, é verdade, não vai acontecer mesmo. Porque isso é impossível. Mas parece que todo dia tem alguém fazendo algo impossível. O Requel me provou isso. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz o que? Sem fé... Põe aí, escreva aí, sem fé é impossível agradar a Deus. Você é crente em Jesus Cristo, você vem na igreja, você procura a Deus, você faz uma oração. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você não confia, não adianta. Se você não crê, não adianta. Se você não deposita em Deus a sua confiança e crê que Deus pode fazer e pode realizar, não adianta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus que escreveu na sua profecia, depois Paulo repetiu lá em Romanos 1:17 o seguinte. Mas o justo viverá pela fé. Irmãos, quantas coisas que alguns disseram para nós que era impossível, nós já vimos acontecer. Quantos milagres de Deus, quantas bênçãos, quantas pessoas que hoje estão aqui que alguém já disse assim, fulano... Aquilo ali, credo, não vai se converter nunca. ele ali nunca vai aceitar Jesus. O que? A igreja levantar 120 mil, uma igreja desse tamanho, para comprar uma propriedade? Pastor, parece que está sonhando. Construir um multiuso? Quem diz que a gente vai conseguir? Nós começamos a duvidar. Das coisas que só Deus pode fazer. Mas irmão, põe no seu coração. Se tem algo que Deus pode fazer, pode fazer. Deus pode mandar dois anjos na trilha, pastor? Pode. Quem sabe esses surfistas nem existam. Talvez só foram lá naquele dia vindos do céu, não sei. Mas você pode crer que quando você clama, Deus faz coisas tremendas, impossíveis salva pessoas, transforma vidas quebra barreiras mas você primeiro precisa acreditar o que está acontecendo agora comigo com algumas pessoas nas sete encontros é incrível a confirmação de Deus a sala o escritório montado os equipamentos as ofertas em apenas 60 dias já aconteceram coisas tremendas Teve um empresário que me procurou essa semana e disse Pastor, eu vou comprar um projetor para vocês Mais de dois mil reais As confirmações vão acontecendo, as coisas vão acontecendo Deus vai abrindo as portas Mas primeiro você tem que ir, você tem que dar o primeiro passo Você tem que alugar a sala pela fé Você tem que começar pela fé Você tem que acreditar que Deus falou com você e enquanto você vai, as coisas acontecem. Agora, se você nunca vai, você nunca caminha, você nunca dá uma, um passo em direção à obediência, nunca vai acontecer. A obediência é um gatilho que dispara a ação de Deus. Põe aí. A obediência é um gatilho que dispara a providência divina. Enquanto você não obedece, não vai na direção de Deus, você não dispara esse gatilho. Mas quando você vai, você obedece. As coisas começam a acontecer, porque a revelação de Deus ela é progressiva. Há dois domingos atrás, estava pregando aqui o pastor Michel. E no meio da mensagem, Deus falou com ele. Ele começou a falar, se você pegar o DVD e ouvir, compre ali o DVD, ouça todas as mensagens. Mas domingo à noite, Deus estava falando com ele. Ele aqui pregando e eu estou, e Deus falando com ele. Ele falando sobre entregar. E ele fala que entregou a bateria, entregou as baquetas, entregou isso, entregou aquilo. E de repente ele começa a chorar e diz, pastor Jonas vem cá. E eu subi. E ele diz assim, Deus está falando comigo que eu devo entregar o meu carro para começar a construção. Um carro de 21 mil reais. E ele na mesma hora pegou o documento, pegou a chave e entregou. O que Deus vai fazer, como as coisas vão acontecer, a gente não sabe. Mas você se ouve a voz de Deus, Deus fala ao seu coração, obedeça. Porque quando você obedece, você dispara o gatilho da benção. Um pastor amigo meu estava pregando. Um dia de muito frio, num lugar muito frio. Um homem assim, perto. Manga de camisa. Sofrendo muito com o frio. Deus falou com ele, dê seu terno para ele. Dê seu terno para ele. Ele achou aquilo estranho. E quando terminou o culto, ele chamou o homem e falou, olha, Deus falou comigo para me dar meu terno para você. E ele foi numa salinha da igreja, tirou o terno e deu para aquele homem. Aquele homem saiu feliz da vida. Ele voltou para a igreja dele. Quando ele voltou para a igreja dele, um irmão chamou ele e falou, pastor, eu não sei porquê, mas eu estava num lugar e estava vendo uma promoção de ternos. E eu comprei seis ternos para o senhor. Seis ternos. Ele deu um e ganhou seis. Você só Acompanhe à medida que você dá o primeiro passo. Agora, se você não dá o primeiro passo, se você não obedece, você nunca vai ter experiências com Deus. Aí o pastor Michel estava aqui, lá na igreja dele, estava sendo anunciado que ele estava aqui. Uma irmã sentiu no coração o desejo de fazer alguma coisa por ele. Quando ele voltou, domingo passado, ele contou a experiência do que tinha acontecido aqui. A irmã disse, então, é uma confirmação de Deus que eu tenho que fazer alguma coisa pelo pastor Michel. Segunda-feira agora, chamou o pastor Michel na sua casa. disse: pastor Michel, Deus falou comigo. E eu quero lhe dar o carro para o senhor. E deu a ele um celta seminovo. Diz que ele chorou feito criança. E diz que ele vai vir aqui. Para mostrar o milagre. E para dar um testemunho na nossa igreja. Você precisa experimentar Deus. Através da obediência. Se aqueles leprosos tivessem ficado parado ali. Pô, que sem graça Jesus, né? pensei que ele ia fazer uma, alguma coisa e fazer um milagre, fazer abrir o céu e vir alguma coisa aqui. Não sabe que a gente está mancando, já não tem dedo, já não tem orelha. Agora vamos ter que ir um dia viajando até lá. No... Um dia viajando até Jerusalém. O Jesus deu atenção para todo mundo. Quando foi o cego outro dia, ele mandou o cego, vem cá, o que, que você quer? Ele falou, Vai para o sacerdote. Aí foram a turma mancando para Jerusalém, foram indo lá, foram indo, foram indo, foram indo, foram indo. E aí começaram a ficar bom, começaram a ficar bom, começaram a ficar bom, começaram a ficar bom. Você nunca caminha na direção da obediência, você nunca experimenta a ação de Deus. Nunca experimenta a ação de Deus. Mas quando você caminha na direção da obediência, Deus se revela para você. Fé é isso, é a certeza de alguma coisa que você não vê, mas você tem convicção de que vai acontecer. Aprenda com os leprosos. Enquanto você vai, Deus opera. Enquanto você entrega, Deus faz. Enquanto você realiza, Deus mostra as bênçãos. Deus dá os recursos. Mas você precisa primeiro caminhar na direção de Deus e na direção da obediência. E diz o texto sagrado que eles ficaram limpos. E aí nós temos o segundo ponto. No verso 15 e 16 diz que um deles, eram dez. Mas um deles, diz a Bíblia, que ele voltou glorificando a Deus, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Um voltou, um samaritano, eram dez, nove judeus e um samaritano. E os judeus não conviviam com os samaritanos, mas na hora da dor, do sofrimento, arrumaram um lugarzinho para o samaritano ali na caverna dos leprosos, e ele ficou ali junto deles. Mas quando o samaritano ele começou a perceber que estava ficando limpo, diz o texto sagrado que ele voltou. E voltou glorificando a Deus, e exaltando a Deus, e se prostrou-se diante de Jesus. Além da fé, nós precisamos aprender algo chamado gratidão. Escreva aí, gratidão. O leproso começou a lembrar de como ele era. Entende, Léo? Ele era um sujeito mutilado, com a carne apodrecendo. E agora ele estava limpo. E agora a carne estava clarinha. Ele começou a lembrar que ele era um sujeito abandonado numa caverna. E agora ele podia de novo frequentar a família, frequentar a sociedade. Podia ir à igreja, ir lá no culto em Samaria. Então ele voltou para agradecer a Jesus e a Deus o que havia acontecido. De 10, apenas um voltou. Apenas 10%. Okay? Segundo uma pesquisa, diz o seguinte. Todo mundo que recebe uma benção numa igreja, a pessoa vai na igreja porque está doente, porque está aprisionada, porque precisa de uma libertação, porque tem um filho, porque é drogado, porque é alcoólatra. De 10 a cada 10 pessoas que vão numa igreja, apenas uma permanece. É a mesma percentagem, ainda não mudou. Sabe por quê? Muita gente está interessada apenas no milagre e não no autor do milagre. Nós precisamos aprender uma coisa chamada gratidão. José Balu falou assim, a gratidão é a mais bela flor que brota na alma. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa que se destaca no meio das outras pessoas, aprenda a agradecer. A gratidão é a mais bela flor que brota na alma humana. Jorge Lilo falou, a gratidão é a memória do coração. Quando você agradece, você lembra de quem te fez o bem, de quem te deu a benção, de quem fez algo por você. Mike Murdock, pastor, ele fala, pessoas extraordinárias sempre demonstram gratidão e apreço. Pessoas extraordinárias sempre demonstram gratidão e e apreço. Pense em maneiras criativas de expressar sua gratidão a Deus e a todas as pessoas que de alguma forma lhe ajudaram a prosperar ou a superar dificuldades. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Eu tenho um amigo que ele faz o seguinte. Quando chega no Natal, ele lembra das dez pessoas que mais lhe ajudaram no ano que está terminando. Quem mais me ajudou? Foi meu pai, foi meu tio, foi meu amigo, foi meu irmão, foi o pastor fulano. Ele lembra das dez pessoas. Então ele compra 10 perus de Natal. E ele escreve um cartão. Dizendo muito obrigado porque este ano você foi uma pessoa que muito me ajudou. Eu devo muito a você neste ano. Porque você me ajudou no meu casamento. Você me ajudou... A, a arrumar um trabalho para mim você me ajudou quando eu tive doente você me ajudou quando eu tive problemas financeiros você me deu um carinho quando eu precisei você de alguma forma me ajudou e ele sempre todo ano entrega para 10 pessoas que mais lhe ajudaram um peru de natal eu tenho um amigo que ele escreve 20 cartas no dia de ação de graças ele mora nos Estados Unidos Lá é muito comemorado. Então no dia de ação de graças, ele escreve 20 cartas de próprio punho para 20 pessoas que mais ajudaram a ele e a sua família durante aquele ano. E ele diz que esse gesto tem feito grande diferença na sua vida, porque ele tem se diferenciado das outras pessoas. Tem feito laços, tem feito amigos, tem feito relacionamentos fortes, porque aprendeu a agradecer. Eu, alguns anos, no final do ano, junto um grupo de pessoas na minha casa. Eu e a minha esposa compramos uns presentinhos, coisas pequenas. E todas as pessoas que vão lá, às vezes 10, 15 pessoas, nós damos um presentinho, a esposa faz uma comidinha e nós dizemos assim, olha, nós queremos agradecer. Porque este ano vocês tiveram grande importância na nossa vida. E alguns dos irmãos aqui já foram convidados, já estiveram lá e já participaram desse momento. Aprenda a agradecer. Agradecer não custa nada. O bilhete não custa nada. O abraço não custa nada. Palavras. Um muito obrigado. Um beijo carinhoso. Isso faz diferença na vida de uma pessoa. E algumas vezes, Deus tem me dado a oportunidade, inclusive, de dar algumas ofertas a irmãos que de alguma forma me ajudam. Que são pessoas que eu tenho certeza que precisam e eles me ajudam. Então, às vezes é 20 reais a alguém, 30 reais a outro. E eu faço isso com muito carinho. E eles dizem, pastor, eu não fiz isso porque eu queria receber algum dinheiro. Eu falei, não, eu sei que você não fez isso, mas eu quero dar porque eu sei que você precisa. Às vezes em nome da igreja, às vezes no nome do set. Quando administrava o SETE, todos os anos a gente se reunia no restaurante, com as, todas as pessoas que nos ajudaram, para que pudéssemos celebrar e agradecer, todas as pessoas que de alguma forma abençoaram a nossa vida. Enquanto eu estou falando, você está pensando em algumas pessoas, que esse ano ajudaram você, que foram leais a você, que abraçaram você no momento difícil, que oraram com você, ou te deram uma oferta, ou te ajudaram, ou ajudaram você a conquistar alguma coisa. Deixa eu desafiar você a fazer alguma coisa por eles nesse final de ano. Um jantarzinho na sua casa. Um abraço. Uma chamada num cantinho ali do pátio da igreja. Diz, Muito obrigado porque você, esse ano, fez diferença na minha vida. Seja grato. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, Aprenda o valor da gratidão. Aprenda a bendizer a Deus, a glorificar a Deus de todo o seu coração. Terceira coisa. Quando aquele homem voltou e agradeceu a Deus e prostrou-se aos pés de Jesus, ele estava dizendo a Jesus que ele não queria apenas o milagre, mas ele queria Cristo. E ele experimentou algo que os outros nove não experimentaram. Aqui a gente começa a perceber que houve uma separação entre esse samaritano e os outros que foram para o sacerdote. Os que foram para o sacerdote ficaram lá duas semanas. Eles tomaram sete banhos na água corrente, eles rasparam os pelos do corpo, eles receberam o sangue do pássaro na testa, eles foram ungidos pelo sacerdote, eles sacrificaram os cordeiros, e eles voltaram a ser judeus e religiosos como sempre foram. E o que a gente sabe é que até hoje... Os judeus não aceitam Jesus. Até hoje os judeus não creem em Jesus. Até hoje eles ainda não acreditam que Jesus veio ao mundo e eles continuam esperando a Cristo. Mas um homem, ele recebeu mais do que a cura. Ele recebeu salvação. Jesus diz assim, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, pois a tua fé te salvou. Esse homem que voltou... Ele começou a experimentar, não a bênção da cura, mas a bênção do homem da cura. Do Jesus do céu, do Messias prometido, do mestre que ele havia chamado no início, tem compaixão de mim. O que Jesus quer da gente, não é que você procure a igreja, presta atenção no que o pastor vai falar. Porque simplesmente alguma coisa está doendo. Jesus não é um gelol que a gente machuca, vai lá na gaveta e passa, e pega e passa, e daqui a pouco, quando está bom, a gente joga de volta dentro da gaveta. Jesus não é uma dipirona que a gente está com dor de cabeça, a gente vai lá, toma aquela, aquele remédio, aquele Dorflex, e daqui a pouco melhorou e a gente joga lá, não precisa mais. Quando você procura Jesus... Tudo que Jesus quer, tudo que Jesus espera, é que você se relacione com Ele. Ele vai dar a cura, Ele vai dar a libertação, Ele vai agir em seu favor. Não se preocupe. Mas não é só isso que Jesus quer. Tudo o que Ele quer é que você volte para ter um relacionamento com Ele. Aí sabe o que acontece, irmãos? Acontece o seguinte. A gente vem para a igreja e a gente está desesperado à procura de Cristo, e a gente precisa de Deus, a gente procura a ação do Espírito Santo de Deus, Deus começa a agir na nossa vida, aí a gente começa a fazer o seguinte, a gente começa a entrar para a Comissão de Finanças, começa a entrar para o coral, a gente começa a tocar um instrumento, a gente entra para o grupo de teatro, a gente começa a ensinar as crianças... E a gente começa a fazer o que os nove fizeram. Eles foram para o sacerdote e cuidaram de todos os preceitos da lei e todos os preceitos da religião. Mas eles nunca mais voltaram para Jesus. E eu tenho uma grande preocupação com isso. Quantos de nós, apesar da gente vir na igreja, apesar da gente cantar no coral, apesar da gente fazer alguma coisa, Faz muito tempo que a gente não tem um momento pessoal com Cristo. Faz muito tempo que a gente não se reúne com Jesus para orar ou para ler a Bíblia. Faz muito tempo que a gente não tem um momento de adoração, só você e Deus. A gente começa a se contentar com a igreja e se esquece do Jesus da igreja. A gente começa a fazer o trabalho de Deus e esquece do Deus do trabalho. A gente começa a ter uma dificuldade em ter um relacionamento com Jesus, porque achamos que a nossa religião, no nosso caso, a nossa religião batista, já supre as nossas necessidades, e esquecemos de voltar para ter contato com aquele. Que tem tudo mais a nos oferecer e um relacionamento para a vida eterna quando você vem à igreja e Deus abençoa a sua vida Deus restaura o seu casamento Deus faz um milagre em você Deus te liberta das drogas Deus te tira do alcoolismo Deus restaura a vida do seu filho volte-se para Jesus volte-se para Jesus para buscar a Jesus para andar com ele, para viver com ele, para ter um relacionamento com ele. Você que é pai, como eu sou, como é triste quando o filho vem procurar a gente, quando está precisando de 10 reais. E aí passa uma semana toda e ele não volta. Mas daqui a pouco ele está precisando de mais 10 reais. Daí ele vem falar com a gente para pedir 10 reais. E aí passa mais uns 15, 20 dias e aí ele volta. Porque está precisando do carro emprestado. Ou está precisando que a gente cubra alguma coisa. E a gente fica pensando assim, puxa, tudo o que eu queria é que esse meu filho viesse e me desse um beijo, me desse um abraço, me fizesse um carinho e quando ele viesse me pedir 10 eu daria 15 e quando ele viesse me pedir 15, eu daria 30. E daria com prazer e com alegria, porque esse meu filho nunca veio a mim porque precisa. Mas ele sempre veio a mim porque ele me ama. E nós vamos a Deus quando? Quando queremos pedir alguma coisa. Queremos buscar alguma coisa. E tudo que Deus quer como Pai. É que você o busque todos os dias e o ame e fale com ele e tenha um relacionamento com ele. E ele vai dizer assim, tudo que é meu é teu. E tudo que pedires em meu nome eu farei. E tudo que você buscar eu te darei. Porque eu sei que você é meu servo e eu sei que você não vem só aqui para pedir. Mas você vem aqui porque me ama e quer estar comigo e gosta da minha presença o samaritano lembrou do vazio que vivia e decidiu voltar para Jesus que lhe havia dado uma nova agora ele volta para a família, agora ele volta para os seus amigos, agora ele volta para a sociedade, agora ele volta a praticar a sua religião mas primeiro ele lembrou que ele tinha uma vida vazia e voltou para aquele dia havia lhe dado tudo Nunca esqueça disso. Você vivia em constante abandono. Condenado ao pecado. Condenado ao inferno. Mas Jesus veio e morreu na cruz por você. Seja grato. Tudo o que você fizer, faça por gratidão. Faça porque você o ama. Faça porque você quer se relacionar com ele. Para encerrar, eu queria convidar você a encontrar Cristo. Talvez você esteja preso na religião. Esteja preso em alguma coisa que você está fazendo e acha que isso é o suficiente para Deus. Mas tudo o que Deus quer de você é que você o encontre e você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Me chama a atenção essa expressão de Jesus. Levanta-te. Levanta-te. Vai. A tua fé te salvou. Abandona aquela caverna. Aquela vida de leproso, aquela vida de migalha, aquela vida onde você vivia mendigando, sofrendo, mancando. Levanta-te e agora vai. Porque sua vida foi totalmente restaurada e transformada. Não dá para admitir que a gente viva na igreja sem experimentar Jesus. Não dá para aceitar que a gente viva na igreja cantando, e fazendo as coisas, e realizando a obra, sem experimentar Jesus profundamente no coração, sem ter intimidade com Ele, sem ouvir a sua voz, sem obedecê-lo, sem gastar um tempo pessoal com Ele, no carro, no trabalho, em casa, no quarto, não sei, mas de fato ter um relacionamento pessoal com Jesus. E é isso que eu gostaria de desafiar você. Levanta-te, homem, levanta-te, mulher. Experimente Cristo. E deixe Ele fazer algo diferente na sua vida. Você lembra do Requelme? Ele não sabia o que era medo de entrar numa casa pegando fogo. Quero convidar você a ter esse tipo de fé. Onde você confia em Deus, acredita no impossível, que Ele faz coisas grandiosas, que Ele ainda faz milagres. E quando Ele diz a você para fazer alguma coisa, faz. Quando você sentir que é Deus falando com você, faz. Mesmo que você sinta que é algo absurdo, mas Deus vai fazer algo diferenciado na sua vida. Deus vai fazer. Porque você primeiro vai caminhar na direção da obediência. E Deus vai fazer a obra incrível, maravilhosa sobre você. Quem nunca obedece, nunca tem uma experiência. Pastor, eu nunca tive uma experiência com Deus. Talvez você já ouviu a sua voz, mas não obedeceu. O Espírito Santo está falando com você, entregue a vida a Jesus. Está falando com você consagrar a vida, consagre. Está falando para você fazer uma oferta de alguma coisa, faça. E eu não estou falando dinheiro não, alguma coisa. Que você sente que Deus está te pedindo. Um dia eu estava num culto como esse e eu senti claramente Deus falar comigo. Entrega a sua vida para o ministério. Eu pedi demissão do meu emprego. Larguei a preparação para a engenharia. E fui para o seminário. E Deus já fez tantas coisas incríveis depois disso na minha vida. Coisas que eu nem imaginei que Ele faria. Se você ouvir, obedeça. Deus vai fazer o um milagre. Vamos ficar de pé para orar. Quero orar por você, pela sua vida. Quero pedir a Deus que te abençoe, que te fortaleça. Mas quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça e a orar comigo. Só você e Deus. Quero clamar a Deus. Para que Deus desperte fé no seu coração. Para que você acredite no poder de Deus. Para que você confie que Ele pode fazer todas as coisas. Ele falou aos leprosos, vão e se apresentem ao sacerdote. E eles foram, obedeceram. Enquanto iam, ficaram limpos. Que texto significativo. Meu irmão, minha irmã, vá, obedeça, tome uma decisão, dê um passo, acredite. Deus está falando com você, entregue sua vida, consagre, aceite Jesus. Pastor Jonas, mas e isso, mas e aquilo, mas aquilo outro, eu não sei. Eu só sei que quando a gente obedece, Deus opera milagres. Quando a gente vai, Deus limpa, purifica, transforma. Dá uma nova oportunidade. Mas quem nunca vai, nunca experimenta. Quero desafiar você a agradecer mais a Deus. A dobrar mais os seus joelhos diante do Senhor. A agradecer mais as pessoas que te abençoaram. A celebrar a gratidão na sua vida. A bendizer outras pessoas com palavras, com gestos. Com atitudes de amor, de carinho. Todos os atos que alguém fez por você, pela sua vida, pela sua família. Lembre-se de agradecer. Você terá amigos por toda a sua vida. E por último, Deus não quer te dar apenas uma cura, uma libertação. A solução de um problema, um retorno de um relacionamento. Deus quer te dar mais que isso. Deus quer te dar salvação. Deus quer te dar um relacionamento íntimo e profundo para que você experimente mais de Jesus. Para que você não se contente com a igreja, que é importante, que devemos tê-la, que devemos trabalhar. Mas Deus quer mais que isso. Deus quer intimidade com a gente. Deus quer relacionamento. E se você recebe uma bênção de Deus, volte para se relacionar com Cristo Deus não é gelol na sua vida não é só para a hora da dor ainda que Ele esteja ali Deus é para você celebrar em todos os momentos de alegria, de festa e de tristeza e de dor hoje à noite Deus quer trazer essa bênção para você trazer salvação e graça você quer receber Então, deixe o seu lugar e vem aqui à frente. Qualquer pessoa. Deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus. Uma atitude de fé. Deixe o seu lugar e venha. Qualquer pessoa que sente o desejo. Várias pessoas estão vindo. Venha você também. Se você não conseguir chegar na frente, pode ficar no corredor. Deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus. Há mais alguém? Vem em nome de Jesus. Graças a Deus por todos vocês que estão vindo. Bendito seja o Senhor pela sua vida. Há mais alguém? Graças a Deus. Então nós vamos orar. Igreja, ore, clame. Existem outros tipos de lepra. Pessoas que vivem abandonadas, totalmente. Prisionadas. E Jesus liberta, irmãos. Jesus transforma. Jesus ainda opera poderosamente. Existem outros tipos de lepra hoje. Que deixam muitas e muitas pessoas. Separadas da alegria. Da festa, da satisfação. Do bem viver. E Jesus veio para nos dar a liberdade. Irmãos. Nos dar alegria, nos trazer a paz. Nos dar um sentido para a vida. Vamos clamar, ore, clame a Deus, para que Satanás seja derrotado e toda a ação maligna seja totalmente cortada sobre a vida de qualquer um de nós. Principalmente desses que estão vindo à frente. E que o Espírito Santo de Deus cure pessoas que estão enfermas. Que o Espírito Santo de Deus traga consolo e graça. Nós vamos orar e vamos pedir que Deus os abençoe. Mão Laurinho, vem aqui para orar com a gente.
1: Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela palavra, Senhor Deus, do Pai Jonas, esta noite, Senhor Deus, orientada pelo teu Espírito Santo, ó Pai, que mexeu com nossas vidas, Senhor Deus, que possamos, a partir de hoje, ó oh Pai, nos preocupar, pensar sobre a obediência que a Tua Palavra nos mostra, ó oh Pai, obedecer aquilo que Jesus manda, o ide, o levantar, ter alegria, ó oh Pai, de levantar e Senhor. Senhor Deus, abençoe a Tua Igreja, ó oh Pai. Nos ajude, Senhor, Deus, a compreender mais de Ti, ó oh Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, ó oh Pai, para Jesus, para que possamos nos comprometer, Senhor Deus, com o Teu trabalho, com a Tua obra, Senhor Deus, na ajuda mútua entre os irmãos, ó oh Pai. Ó oh, Senhor Deus, o quanto nós somos pequeninos, Senhor Deus, e precisamos da Tua presença, ó oh Pai, precisamos do Teu Espírito Santo para nos, para nos orientar, ó oh Pai, para nos ensinar, Senhor Deus. Ó oh, Jesus amado, abençoe nossas vidas, Senhor, nos ajuda a Te compreender, Senhor Deus, cada vez mais, ó oh Pai. Que o sermão de hoje à noite, ó oh Pai, do pastor Jonas, que possa trazer grande efeito em nossas vidas, Senhor Deus. E que nós possamos levar cravado em nosso coração, ó oh Pai. Nós possamos, ó oh Pai, cada dia refletir sobre a obediência, ó oh Pai. Ser obediente a Jesus, ó oh Pai. Já está terminando esse ano, ó oh Pai. Que possamos, a partir de agora, Senhor Deus, nos envolver mais, ó oh Pai. Mais, Senhor Deus. Para que possamos entrar no ano de 2008 com os dois pés, ó oh Pai. Trabalhando e obedecendo na tua obra, Senhor Deus. Em que possamos junto, ó oh Pai. Fazer coisas incríveis, ó oh Pai. Porque nós somos, somos filhos, ó oh Pai, de um Deus incrível. Um Deus que faz, oh Pai. Um Deus não que só fica na promessa, mas que se manifesta no meio do seu povo, ó oh Pai. Nos ajude, ó oh Pai, e abençoe as nossas
0: vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sente já não. Vou pedir, irmãos da igreja, que venham trazer um abraço, um carinho, a essas pessoas que estão na frente. Porque eu sei que muitas pessoas vivem momentos difíceis, complicados. E eu quero declarar a vitória de Jesus sobre a sua vida. E gostaria que você recebesse o aparo, o amor da igreja. Me disse seu amor e seu carinho uns aos outros. Abraçar não custa nada. Dizer uma palavra abençoadora no ouvido de um irmão não custa nada. Seja um semeador de esperança, de paz. Sobre a vida de outras pessoas. Deus abençoe você. Deus te traga bênção, vitória. Deus te dê uma semana abençoadora. Deus abençoe você, abençoe sua vida. Vá em paz. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê uma semana vitoriosa.